0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter. Of stuur een mail naar podcast.cloudrepublic.nl
1: Hey, en welkom bij onze eerste aflevering van DevTalks, waarin we uh, ingaan op een breed spectrum van softwareontwikkeling, onder andere front-end, back-end, cloud en uh, devops zaken. Mijn naam is uh, Diebra Mulder en naast mij zit uh, Florian Schaal. Hallo allemaal. Hallo. Dit is uh, onze eerste podcast, uh, misschien uh, leuk om ons even te introduceren Florian. Ja, uh,
0: ik ben, uh, ben Florent Schaal. Ik, uh, ik ben inmiddels uh, acht jaar bezig als uh, .NET developer en uh, sinds drie jaar uh, leg ik een beetje de focus op uh, cloud um, en daarmee name uh, Azure op het moment. Dus um, ja, ik um, doe ook nog een beetje frontend, maar uh, ja, cloud en uh, .NET is toch wel mijn, uh, mijn focus.
1: Oké, okay. ja leuk. Ik ben uh, Dibra Mulder, zoals gezegd. Uh, Ook al uh, ben ik net zo oud als jou ongeveer. We zijn allebei 28. En uh, ja ik ben uh, ook bezig met uh, .NET. Maar uh, ook al een stukje Node.js. En uh, ook frontend, DevOps. Dus uh, eigenlijk alles wat met cloud te maken heeft. vind ik leuk. En uh, ja, laten we uh, er een mooie podcast van maken. Zeker. En... uh, ik wil het vandaag uh, hebben over uh, ja, 2019. 2019 ligt uh, net achter ons. Het is uh, as we speak uh, 3 januari en uh, ja, deze podcast gaan we even terugkijken. Wat is er nou gebeurd in 2019 op het gebied van softwareontwikkeling en dan met name cloud back-end en front-end en kijken we wat voor trends daar uh, hebben plaatsgevonden. Maar uh, niet voordat we de highlights gaan doen. Uh, Want uh, dat is ons format, we willen uh, de highlights bespreken. Wat is nou uh, voor 2019, wat was jouw highlight van het jaar?
0: Nou kijk, uh, in 2019 is er eigenlijk best veel gebeurd uh, in de de .NET-wereld bijvoorbeeld. Daar ik dus echt op focus. En uh, mijn mijn grootste highlight uh, daarin was dat uh, dat .NET-framework eigenlijk... uh, Dood is gegaan. Zoals Microsoft dat dan... Uh, It's dead. Aan- It's dead. Ja, uh, dus uh, 4.8 uh, van .NET Framework is de laatste major release, uh, gaf Microsoft aan. Dus uh, ja, uh, .NET Core uh, neemt het stokje over uh, vanaf vier En uh, het gaat uh, .NET 5, uh, volgens mij gaat het heten. Wat, ja, wat zo- ze hebben
1: 4, gaan ze overslaan. Omdat het ja. anders... Uh, ze, ja, ze zijn echt heel slecht in het nemen van hun products. En, ja. Uh, yeah. DotNet net 4 uh, was dan te veel verwarring met uh, full framework 4. Ja, klopt. En, uh, ja. ja, het is echt een end of an era. Hoe ja. jij vanaf welke versie ben jij ingestapt? Um, ik ben
0: begonnen bij, uh, bij 3.0 eigenlijk. Dus, uh,
1: met uh, WinForms of ASP.NET? net. Uh, nee, uh, ja,
0: Webforms eigenlijk. Ja, Webforms. Ja, ik
1: kreeg allemaal flashbacks uh, naar mijn tijd uh, bij Thinkwise, waar we ook met uh, ASP-Webforms uh, uh, werkten. So, ja het, is echt, het voelt echt als honderd uh, jaar geleden. Ja,
0: echt. Uh, maar als je ook kijkt, uh, .NET Core, hoe, hoe, hoe snel dat is gegaan. Uh, bij wijze van spreken, voor mijn gevoel, uh, in, een aantal maanden geleden zaten we nog op 1.0. Of kwam .NET Core ja. net uit. En nu ja. neemt .NET Core het al over van full framework. dus ja, ja, ja. Dat is wel, En net uh,
1: met de laatste release van .NET Core 3 zijn er ook weer leuke dingen op komst. Dus, ja, uh, ja. Dus, ja dus uh, dat is een, een, mooi, een mooie trend. Ja, zeker. uh, Mijn uh, highlight voor dit jaar is toch al iets uh, abstracter. Uh, Ik ik zie echt een uh, grote doorbraak op het gebied van AI. En uh, twee dingen die er van mij echt uitsprongen was... uh, uh, Ik speel zelf uh, s'avonds in de uurtjes nog wel eens uh, StarCraft 2. -hmm. En uh, ik weet hoe moeilijk spelletje het is. En uh, dat uh, dan zo'n partij als Google uh, met DeepMind uh, zo'n goede AI maakt... En uh, het leuke daarin vond ik ook dat ze met uh, opt-in, uh, dat je zeg maar, uh, zelf tegen die AI uh, kans had om daartegen te kunnen spelen. En uh, ja, dat, dat vond ik wel echt uh, heel bijzonder. Hoe, de, ja, hoe dat, goed dat was. Ja,
0: het is wel echt uh, vet om te zien dat, dat er zo snel, zeg maar, uh, eigenlijk code gem- gemaakt kan worden... die gewoon beter is dan, dan de mens zelf.
1: Ja, en dan ja. niet... Uh, in uh, plaatjes herkennen of zo... maar echt gewoon in een, in... In een game... waar uh, ja, zoveel facetten in zitten. Ja. En zoveel tactiek ook. Ja. Dus uh, ja, echt uh, bijzonder. En uh, eigenlijk... Uh, volgens mij tipte jij mij daar ook nog op... Uh, toen uh, Tesla een uh, autonomy idee had. Ja. Waarin ze eigenlijk op YouTube... Uh, ja, dat is mijn tweede highlight. Waarin uh, ze op YouTube zeg maar lieten zien van... Uh, hoe ze hun... Uh, ja uh, full self driving uh, vehicles aan het bouwen zijn
0: ja klopt ja die uh, de autonomy die we hadden, daar hebben ze gewoon uh, ja, eigenlijk een hele prestatie van gemaakt en uh, de wereld even laten zien hoe ja hoe hun AI eigenlijk uh, binnen, binnen Tesla werkt ja.
1: Uh, ja heb je ik was er echt compleet van achterover geblazen van uh, wat ze wel dat dat het zo'n grote uh, neural net is van uh, ja, weet ik veel hoeveel schakels aan elkaar vastgeplakt ja nou, we zetten trouwens uh, alle links van um, uh, ja, bijvoorbeeld de DeepMind en uh, Tesla Autonomy Days en misschien ook wel de .net Core uh, links in de uh, show notes show notes ja zo yeah. heet dat show notes van de podcast ja yeah. oké okay. um, ja dat is de, de highlight uh, gaan we naar het uh, hoofdonderwerp van deze podcast en dat is toch wel het uh, 2019 het jaar van uh, onder andere de grote cloud battle ik weet niet of je dat was een heel groot uh, uh, nieuwsstuk uh, ook van uh, Amazon tegen uh, Microsoft, uh, uh, in het geval van het Pentagon, de Jedi, de JDI uh, project. Heb je daar nog wat van gehoord? Nee, daar heb ik er niks van. Nee, nou, dat gehoord, was het uh, uh, g- grote. Uh, ja, zeg maar het cloud project van het Pentagon, yeah. dat is een aanbesteding die heeft Microsoft uiteindelijk gewonnen en daar zijn heel veel rechtszaken nog over, mm-hmm. maar dat geeft wel een beetje weer dat er een hele grote cloud battle gaande is tussen uh, Amazon en uh, Azure yeah. Yeah. en uh, ja, daarop uh, terugblikkend, uh, wat, uh, welke cloud heb jij het, uh, voornamelijk gebruikt dit jaar?
0: Ja, ik eigenlijk voornamelijk uh, Azure, uh, toch wel. Ja, ja, ik, uh, ja, ik gebruik heel veel.NET en uh, C Sharp, dus ja, dan ligt Azure uh, voor de hand, uh, denk ik. Uh.
1: Oké. Okay. En uh, uh, dan voornamelijk, uh, wat, wat voor onderdelen van de, uh, van de public cloud gebruik je dan?
0: Um, nou, uh, vooral uh, uh, toch wel de, de app services, dus webhosting uh, en uh, well, wat infrastructure dingen zoals. Uh, Servicebus en uh, gateways en API management. Nou ja, uh, ja. ja, zo'n dingen allemaal.
1: Oké. Okay. Maar um, ja om even te kijken wat er nou in 2019 uh, is gebeurd op, uh, uh, op het gebied van cloud, hebben we een onderzoek erbij gepakt. Eigenlijk een grote survey uh, uitgevoerd, de Ridescale, wat uh, nu Flexera is geworden. En uh, daarin zien we eigenlijk dat, uh, dat Amazon nog steeds uh, koploper is op het gebied van uh, Ja, de Public Cloud. Verbaast jou dat?
0: Ja, dat verbaast me eigenlijk wel. Ik heb uh, in het verleden heb ik een keer uh, uh, Amazon gebruikt. Of had ik de afweging tussen Azure en en Amazon. Uh, Maar qua gebruiksgemak vond ik uh, Azure een stuk makkelijker. Uh, En waar
1: waar zat hem dan uh, dat in?
0: Ja, dit dit is al denk ik vijf jaar geleden ongeveer. Maar toen uh, probeerde ik bijvoorbeeld een, uh, een. Uh, SQL database te hosten op uh, op een van beide. En bij bij Azure had je echt de mogelijkheid om via een een scale zeg maar uh, van links naar rechts te swipe om je je performance te upgraden. En bij Amazon was de enige mogelijkheid om dat te doen: je database uh, uh, de shutdown geven. Dan skelen en dan weer opzachten. Dus dat vond ik. Ja. Dat...
1: ja. Ah, dat is maar vijf jaar geleden. Zaten we toen bij Azure ook nog niet in de oude portal? Ja, klopt. Ja, ja.
0: We... ja het is al wel een tijd geleden. Maar, uh, ja. A
1: lot can happen in five years. Maar als we gewoon... Uh, ja, wij zijn natuurlijk een beetje biased uh, op het gebied van Azure, omdat we dat allebei uh, het meeste gebruiken. Ja, dat klopt wel. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan uh, is Amazon nogal uh, uh, echt uh, koplopen. Maar toch zien we dat uh, Azure uh, nog steeds de inhaalslag maakt. Dus ze komen steeds uh, closer. Dus ja, in in de cijfers van Ridescale uh, staat dat 61% van de respondenten gebruikt AWS. En uh, 52% uh, gebruikt Azure. Uh Waarin dat uh, vorig jaar een uh, 64% om 49% was. Dus daar zie je wel dat uh, dat het steeds dichter bij elkaar komt. Maar dat uh, uh, Amazon nog steeds... uh, de winnende hand uh, blijkt te hebben.
0: Ja, ik denk dat, dat Azure uh, vooral die inhoudslag maakt door, door hele ingewikkelde processen eigenlijk. Uh, tenminste, dat is mijn uh, idee, uh, te versimpelen. Dus als je, um, als, je, als je een heel ingewikkeld proces met AI hebt, dan hebben hun heel veel tooling en uh, processen in Azure draaien die dat een heel stuk makkelijker kunnen maken.
1: Ja, en zou het ook niet zijn dat uh, in het begin... Uh, Um, juist uh, de niet zo enterprises uh, eerder de, uh, de stap naar de cloud hebben gemaakt. Nu zie je toch wel dat uh, hele grote uh, bedrijven, ook in Nederland, de Actionabels, de Shells, zitten eigenlijk allemaal uh, op Azure. Ja. En, uh, ja, en daar komt natuurlijk ook al een hele bulk consumptie uh, vandaan. Ja, en, uh, ja, uh, ja d- die gaan, dat zijn niet de early adapters. Uh, die, gaan niet, uh, die springen niet op uh, elke technologietrend die uh, beweegt. Dus. Uh, ik denk, ja. ik denk dat dat ook wel voor een gedeelte verklarend is. Maar het is ook wel leuk om nog even te kijken wat er achteraan komt. Dus uh, een Google Cloud bijvoorbeeld uh, als derde. Ja, dan heb je een, een, een soort van uh, VMware Cloud on AWS. Ja, dat is een soort van, uh, ja, ik beetje, noem een cloud Ja, een <laughs> beetje
0: een resell idee is dat volgens mij.
1: Ja, dat is echt lift en shift volgens mij uh, alleen dan gehost op Amazon. En dan uh, IBM, Oracle en uh, de Chinese partij Alibaba
0: ja, maar die die komen ook uh, uh, ja in 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 azië is dat natuurlijk uh, volgens mij zijn die daar best groot ja yeah. en uh, ja ik weet niet als ze er nou al op staan uh, met 3%, uh, ik ben benieuwd wat wat dat volgend jaar
1: ja uh... yeah. ja dus heb ik nog een leuke anekdote over want uh, ik was uh, uh, het uh, WK Voetbal voor clubteams aan het kijken. Dat was Liverpool mm-hmm. tegen, volgens mij, Flamingo uit uh, Brazilië. En uh, op de reclameborden, uh, volgens mij werd het gehouden in Qatar of zo. Uh, de, de wedstrijd op Dubai. Uh, een uh, land daar ergens in de buurt. En um, toen zag ik dus op de reclameborden Alibaba-cloud voorbij komen. Toen zag ik echt... Ze dus, dus zijn de wereldkundige aan het maken dat ze een soort van uh, public cloud hebben. Ja. Dat is misschien wel leuk om daar eens een keer een... Uh, Ja, een uh, proof of conceptje op te draaien en uh, met onze luisteraars uh, onze bevindingen te delen.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ja? uh, Ja. Ja. Uh, even terug, uh, of uh, eigenlijk verder kijkend. Als we dan kijken, nou wat wat doen mensen dan uh, vooral op zo'n public cloud? Dan komt uit het onderzoek van Flexera, geven ze eigenlijk aan dat dat in uh, volgorde van populariteit, dat het uh, begint met serverless workloads. Dan uh, stream uh, processing. Dus eigenlijk uh, real-time streams uh, van data, machine learning, container as a service, IoT, data warehouses en batch processing. Is er iets dat jij denkt. Eh, dit, dit, dit lijstje dit, dit herken ik helemaal niet. Of dit doe ik ook?
0: Um, ja, vooral, vooral serverless uh, heb ik in de laatste jaren veel gebruikt. Um, bij, uh, bij Data Warehouse, daar, uh, daar houden we bij mij zeg maar op. Uh, okay. Ja, um, Nee, ja, datawerelds heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Uh, maar ik, ik werk ook vaak als ik uh, bij projecten werk, dan werk ik eigenlijk meer met kleine datasets en uh, ja. meer met API-data, dus uh, uh, services bouwen, websites bouwen.
1: Ja, je zit meer op het applicatie uh, development uh, domein dan dat je echt op uh, ja. de enterprise data warehouse ja, zit, ik, zeg maar. Ik doe eigenlijk
0: ook weinig met BI en als je met ja. BI, daar, daar zul, je, zul je dat soort zaken wat sneller tegenkomen, denk ik.
1: Ja, en uh, uh, serverless, uh, daar doe ik zelf ook uh, veel mee, met uh, Azure Functions uh, onder andere. Ja. Uh, maar daar zien we toch ook wel dat AWS Lambda uh, toch nog steeds zo'n beetje Azure Functions kon uh, Als we kijken naar, uh, we hebben er onlangs een, uh, een hele mooie uh, presentatie van gehad uh, van uh, Mikael uh, Silkov, als ik het goed uitspreek. Ja. <laughs> uh, 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 zijn blogs zijn ook wel bekend uh, uh, in zaken de cold start-ups. Die je Klopt, vaak inderdaad. hebt met, uh, met Functions. Heb jij daar ook last van gehad?
0: Ja, ja zeker. Ja, wij, toen, ik, uh, toen ik hier begon uh, heb ik een hele mooie website gemaakt. Serverless uh, Serverlessbenchmark.cloudrepublic.nl uh, Wat doet dat? Uh, nou, dat, uh, Wat uh, die website eigenlijk doet, die uh, doet in de achtergrond uh, via een soort van orchestrator. Doet hij eigenlijk uh, allemaal Functions op verschillende platformen aftrappen. En daarbij meet hij eigenlijk uh, wat de cold start en de warm start van die Function was. En uh, ja, dat houdt hij bij en dat toont hij in een uh, mooi websiteje. En dan uh, ja, kun je dat een beetje over de tijd uh, bekijken hoe uh, performant uh, de verschillende uh, functions zijn.
1: Ja? Oké, okay. en dat is voor nu alleen nog voor Azure volgens mij?
0: Ja, Azure Firebase um, en dan op Azure uh, Node.js en uh, C-Sharp. Yeah.
1: Ah, ja. Ja, het is open source volgens mij is er iemand van ons nu ook bezig om uh, de overige talen van uh, Azure, zoals Python en uh, PowerShell volgens mij ook nog toe te voegen. Ja. Maar we zouden ook graag daar uh, de AWS in uh, meten. Zodat we echt ook uh, competitive uh, kunnen vergelijken. Um, maar uh, ja, dus die, die serverless trend. Uh, right scale die uh, Flexera moet ik eigenlijk zeggen. Die, uh, uh, die, die zegt dus dat het met 50% is gegroeid. Dus uh, de, dat is echt een enorme toename natuurlijk. Want de cloud is niet uh, iets nieuws. Het is echt... Uh, uh, het is al de gevestigde orde, om het zo maar te zeggen. Ja. 50 uh, dat is dan toch wel echt significant uh, een trend nog. Ja.
0: ja, je hoort het ook. Uh, ik heb vorig jaar, denk ik, uh, elke, elke talk die, uh, die je wel luisterde, kwam wel ergens, ergens het woordje serverless vandaan. Dat was echt, uh, ja, de, de, ja, misschien wel het woord van het jaar of zo. Uh, maar ja, het, woord,
1: het woord van het jaar op technologie. Ja,
0: ja precies, ah, ja. Ja.
1: Um, Uh, Machine learning uh, nog heel eventjes bij stilstaan. Uh, Zie je bij klanten waar jij langskomt... uh, dat ze al met machine learning bezig zijn? uh?
0: Weinig, weinig. Uh, Maar dat ligt denk ik vooral aan dat de kennis mist, zeg maar. Uh, Er is is niet echt... uh, Bij de klanten waar ik zit uh, heb je meestal development teams... en niet echt mensen die uh, focussen op machine learning of AI... of iets in die trant. En ik denk... Dat AI op het moment nog iets te complex is om daar als uh, tussen, uh, tussen uh, tekens, aanhalingstekens tussen aanhalingstekens tekenen <laughs> aanhalingstekens uh, 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 gewone de developer zeg maar daarmee aan de slag te gaan. Ik weet dat Microsoft er hard aan bezig is om uh, om ja. de tooling daarvan makkelijk te maken, maar uh, ja.
1: Ja, en toch vind ik dat ook weer mooi dat we in alle public clouds dan zien dat uh, eigenlijk alle tooling uh, uh, vrijwel open source is of het komt van uh, bijvoorbeeld de TensorFlow het komt van Google, maar PyTorch is weer open source en ja. uh, dat dat in alle AWS al, in Azure eigenlijk overal vindt dat zijn plekjes. Dus uh, daarin uh, denk ik dat je gewoon uh, vrijheid kan kiezen waar je, je machine learning workloads laat draaien. Dat,
0: uh, ja, het is wel echt een opkomst.
1: Ja, uh, yeah. en uh, nou, dan, dan pak ik er nog eentje uit en dan gaan we door naar het volgende onderwerp, container as a service. Ja, dan moet ik eigenlijk meteen denken aan de Kubernetes en uh, uh, Docker, uh, zeg maar, uh, workloads. Ja, ja. Dat uh, dat heeft natuurlijk ook, als je elk praatje, maakt niet uit of het nou van Google, Amazon of uh, Microsoft afkwam, was er echt alleen maar Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. uh, Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. En wat vind jij daarvan, dat dat zo'n vlucht neemt? Nou ja.
0: Kijk, uh, ik vind het het wel een leuke ontwikkeling. Uh, Ik heb thuis uh, ook een aantal dingen draaien op een eigen home server. En die draaien ook allemaal in uh, in Docker. -hmm. Het maakt het gewoon makkelijker als er er een keer iets fout gaat of zo. Dan gooi je gewoon de de instance weg. En dan uh, draai je een nieuwe container op via de image. En dan uh, heb je weer... uh,
1: maar uh, gebruik je ook echt orchestrators dan voor zo'n uh, kleine... Nee, nee,
0: geen orchestrators, maar wel uh, gewoon containers. Uh, ja. Maar dan gewoon uh, met de ouderwetse knop uh, om ze <laughs> aan te zetten.
1: Klik aan. Klik
0: aan, inderdaad.
1: En ja. uh, Maar zo, zo'n uh, orchestrator heb, heb je eigenlijk altijd wel al nodig als het... Uh, ja, als je, het groot je, wordt. Uh, ja, als je een beetje body krijgt, ja, zeg maar. Ja, ja. En dan uh, zo'n managed variant van Kubernetes. Dus... Uh, Vroeger moesten we dat allemaal zelf installeren, configureren. Dan heb je eigenlijk weer een halve beheerder nodig die dat uh, systeem die dat goed kan. Ja, dat uh, wordt steeds meer uh, gewoon managed. Ja, en uh, ik denk dat dat wel gewoon een goede zaak is, want uh, het, uh, ja, het haalt zeg maar het opperswerk weg voor de developer en die kan zich focussen op uh, workloads bouwen, toegevoegde waarde leveren. Ja, dus dat is, uh, ja als ik naar
0: AKS keek, uh, de, de service van, uh, um, van Azure uh, met. met uh, voor de containers, dan... Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Die interface is gewoon... Als je zegt van... Ik wil hier maximaal vijf instances van hebben... en je zegt save... dan uh, scale die uh, direct op naar vijf instances... en dan uh, dan ben je klaar.
1: Oké. Dan gaan we door naar het volgende uh, subject. Uh, Cloud is natuurlijk niet uh, alleen maar uh, het walhalla. Er zijn ook uh, dingen die echt wel zo lastig zijn. De cloud challenges, zo heet dat eigenlijk altijd. En uh, net zoals vorig jaar... Uh, staat de managing cloud spend weer uh, hoog, hoog aan de lijst. Dus het uh, in beheer, even in controle komen van je kosten. Ja, ja. Wat uh, z- zie jij dat terug?
0: Nou ja, het is, het is grappig. Uh, um, Microsoft die, die heeft een partnership met, uh, met een bedrijf wat, wat in Azure uh, Cloud. Uh,
1: Cloud-in of zo heet dat? Of? Ja,
0: Cloud-in volgens mij. Ja. Ja? Ja, ja. Daar kun je je kosten natuurlijk inzien. Maar ik weet dat er ook echt bedrijven zijn die hierop focussen. Dus die voor jou zeg maar de kosten uh, in de gaten kunnen houden in Azure. En uh, ja, ja. blijkbaar uh, zijn mensen daar... Uh,
1: ja, ja. ja het, is, het loopt wel echt snel uit de cloud natuurlijk in de, in, in de cloud. Helemaal ja. als je niet uh, echt op een gestructureerde manier uh, aan de slag bent. Als je niet echt een goed... Uh, ja, dat is ook het tweede punt, een goed governance framework hebt dan is het toch uh, over het algemeen uh, vrij lastig om daar uh, goed grip op te krijgen. En uh, ja, misschien ook een leuke uh, shout-out naar uh, Kees Schollert, die met zijn Kosten Insights uh, plugin uh, uh, probeert uh, om grip te krijgen op, uh, op je Azure-kost. Dus dat is een leuke tool om in je Azure DevOps zeg maar, real-time insights te krijgen over wat je uh, kosten doen.
0: Oh, die ken ik nog niet. Uh, nee? Nou, oh,
1: dat is uh, een uh, plugin die je installeren in je Azure DevOps. Yeah. En uh, die uh, gebruikt een uh, service principle mm-hmm. om zeg maar uh, de data via een, uh, een build pipeline uit je Azure te trekken. En dan analyseert hij dat uh, in uh, je Azure DevOps. Dus kun je, kun je per resource group of per tag of wat dan ook kun je uh, zeg maar inzichten krijgen in je kosten.
0: Oh, dat is echt nice. Uh,
1: ja, dat is wel een leuke. Je zet
0: er wel even in de show notes erbij.
1: Uh, ja, ja, gaan we doen. Uh, ja, governance en security, dat zijn dan uh, de volgende. Dus uh, eigenlijk is het allemaal uh, ja, in controle komen over je cloud. Daar zitten mensen echt mee. Dat ja. is uh, het moeilijke.
0: Ja, ja ik zie op, uh, op de derde plaats hier ook security staan. Dat is denk ik ook al een uh, hot topic. Uh, als ja. je kijkt naar, uh, naar bedrijven die uh, hier links en rechts uh, gehackt worden. Of uh, met ransomware. Uh, de Universiteit van Maastricht nog ja. eventjes langs. Ja.
1: Ja, dat, uh, dan is
0: dat denk ik wel. Uh, ja.
1: ja, het is wel de public cloud. Hè? Dus als je niks doet, dan uh, is je endpoint staat open voor alles en iedereen. Ja, precies. Bij wijze van. Ja. ja ik bedoel, uh, het is, je maakt snel een, uh, een foutje. Een foutje. Oké, okay. uh, sluiten we hiermee het uh, cloud uh, stuk voor uh, af en dan gaan we even door naar uh, ja, configuratie, code, configuration tools. Ja. Uh, ik mag hopen dat we dat niemand uh, meer uh, raadklik uh, publish aan het doen is. <laughs>
0: nee, dat hoop ik ook niet. Uh, inmiddels zijn er zoveel tools uh, die we tot beschikking hebben, dat uh, dat hoop ik niet meer nodig is.
1: Uh, ja, en uh, spullenboel aanmaken in uh, in de cloud met uh, via de portals, dat, uh, dat doen we ook niet meer in uh, nee, 2020, uh, hè?
0: Maak je daar een fout met scale-up, kost je 10.000 euro, dus. Uh,
1: ja. ja. Oké, okay, en uh, uh, dus infra code en uh, de juiste configuration instellen. Wat is jouw uh, favoriete tool?
0: Um, ja, ik, heb, ik, heb, ik ben begonnen met, uh, met YAML. Oké. Okay. En uh, ja, Arm heb, we ook, heb ik ook al een beetje geprobeerd. Maar ik ben er nu eigenlijk ben ik, uh, het meest fan van uh, het scripten in PowerShell. Ja.
1: Dus uh, ja, het is allemaal Azure specifiek dan natuurlijk?
0: Ja, dat is wel een beetje Azure specifiek, ja. Um, in mijn laatste project bij een klant heb ik uh, uh, het helemaal via de, uh, de Azure CLI-gescript en de PowerShell-script. Mm-hmm. En uh, die draait bij deployment eigenlijk uh, om de infrastructure aan te maken.
1: Ja. Oké, okay. maar uh, waarom kies je geen uh, tool uh, die zeg maar uh, cloud-onafhankelijk is, zoals een, uh, een Terraform of uh, iets dergelijks?
0: Uh, ja, denk ik, wat, ik heb eigenlijk nooit meer gewerkt. Uh, dus uh, ja, het ja, is, is misschien een beetje, uh, ja, weet ik niet, uh, ondervarenheid. kent, dat vreet je niet. Kent, of, uh, uh, dat je niet ja, nee, dat niet. Uh, <laughs> nee, dat niet. Maar uh, ja, weet je niet. Uh, ja, je zou het een keer kunnen proberen. Maar sowieso, ik, ik werk bij klanten vaak op Azure. Dus uh, ja, ik heb niet echt uh, het scenario tot nu toe gehad dat ik... Uh, ja, meerdere clouds m- moet supporten. Dus, uh, ja, van,
1: ja. ja, maar het is ook een beetje je, je skills uh, transferable maken, om het zo maar te zeggen. Dus als je dat kan op Azure, dan uh, hoef je niks bij te leren als je dat op Amazon gaat doen. Ja,
0: dat is zeker waar. Ja.
1: Nou, het nadeel van dat soort tools vind ik vaak wel dat, het, uh, dat ze soms niet alle API-specificaties uh, uh, zeg maar supporten. Dus dat er bepaalde dingetjes nog niet mogelijk zijn. Ja. Dat vind ik altijd wel uh, echt uh, een groot nadeel.
0: Ja, maar dat zie je, dat, dat is denk ik niet het probleem van die tools zelf, maar dat is denk ik meer het probleem van dat de cloud, die uh, maakt hele grote stappen elke dag. En om daarbij te blijven, dat vindt zelfs Microsoft moeilijk. Uh, want als je naar bijvoorbeeld de, de Azure CLI kijkt, uh, en je kijkt naar ARM, in ARM is bijna alles mogelijk en in Azure CLI missen toch wel echt grote stappen waar je dan weer een ARM template voor moet aftrappen bijvoorbeeld. Ja,
1: en dus. dat verschil is dan bij een terraform nog groter.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja,
1: ja dat is wel uh, echt een nadeel. En nu is er de laatste is een soort van een nieuw kit van the blok gekomen. Dat, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Pulumi, heb je daar uh, al van gehoord?
0: Ja, uh, in de, in de serverless presentatie uh, hebben we daar uh, kort uh, intro van gekregen. Um, ja, het, is, het, het Klinkt nice. Uh, zover ik begrepen heb, is het eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik met PowerShell probeerde te doen. Het is eigenlijk meer, uh, je maakt een, een script soort van in de taal uh, die je leuk vindt of waar die je kent, zeg maar.
1: Ja, want het is een support al .NET en TypeScript. Ja. En dan kun je eigenlijk dus gewoon uh, ja, echt ge- uh, het soort van uitprogrammeren in plaats ja. van het uit. ...scripten en of, of het in een YAML of in een JSON-template uh, zetten... ...zoals een Terraform of uh, ARM bij uh, Azure. Ja. Yeah. Uh, het is wel echt heel anders. en oh, Je kunt het ook testen dan in één keer. Dat is wel echt uh, superleuk ja, natuurlijk. Ja, templates maken, abstracte klassen, een soort van base uh, SQL-server maken. Het is in één keer... ...kun je heel anders naar je uh, ja, Infraise Code gaan kijken. Ja,
0: yeah. en ik vind het uh, als developer uh, beter leesbaar... Ik vind vind bijvoorbeeld JSON-templates, als ik dan uh, een een hele grote file heb, dan moet je daar helemaal doorheen scrollen en dan heb je overal dependencies. En ja, je kunt dat afsplitsen in uh, in aparte JSON-files, maar dan heb je nog... Dat leest niet lekker. Ik vind het fijner als ik gewoon een stukje code kan lezen.
1: Dus uh, daar gaan we ook zeker uh, verder mee kijken. Het het nadeel is natuurlijk dat het volgens mij commercieel is, dus uh, je hebt een licentie nodig en... uh, ja, dat is bij de standaard uh, uh, ja, ARM, cloud formation van uh, AWS, is dat uh, natuurlijk niet het geval. Het is gewoon een part of the cloud, om het zo maar te zeggen. Klopt, ja. Ja. Dus, uh, ja. Maar misschien win je er wel heel veel tijd mee en is het uh, totally worth it. Maar uh, laten we daar uh, op een ander moment verder op, uh, op ingaan. Dan, zijn we, ja, dan sluiten we het cloud uh, stukje af, gaan we naar de, de front- en back-end. Um, als we naar back-end kijken... Uh, Ja, laten we eerst eens even uh, het uh, platform waar uh, mensen op ontwikkelen bekijken. Ben ben jij helemaal uh, over uh, tot het uh, container geloof?
0: Nee, nog niet eigenlijk. Uh, Heel heel weinig eigenlijk. Uh,
1: We hebben nog een uh, zonde uit te pakken, jongens.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee. Voornamelijk serverless eigenlijk uh, ben ik op het moment mee bezig. Maar containers eigenlijk uh, nog niet echt. uh, Nee, nee. Ja, dat
1: dat is wel iets wat ik uh, vaker terug zie komen, is dat... uh, mensen uh, een beetje in de tweestrijd zitten. Tussen de serverless en, uh, versus uh, containers. Ja. Want uh, ja uh, mensen kiezen toch of echt voor serverless of voor containers. En ik weet dat ze ook wel uh, enigszins door elkaar gebruikt kunnen worden. Maar ja. waar, waarom uh, wat doet jou voor serverless kiezen en niet zozeer voor containers?
0: Um, lastig om te zeggen eigenlijk. Ik denk dat het gewoon um, serverless is... Uh is meer dat je ja eigenlijk hoe het vroeger was zeg maar dat je dat je een website hebt of een serverless applicatie en die host je ergens en dat is eigenlijk wat ik gewend ben en containers is toch dan moet je toch weer uh, er zit heel veel uh, extra omheen zeg maar Uh, je kunt je container wel ergens plaatsen maar dan moet je rekening houden met uh, uh, inderdaad de orchestrator hoe werkt die orchestrator en uh, hoe maak je waar host je je images en
1: ja, bij serverless is het dus echt alleen druk maken om je code en niet om uh, hoe het draait, uh, waar het draait, uh, ja. uh, wat uh, de utilisatie is van je container of whatever. Daar heb je geen zin om over na te denken eigenlijk.
0: Uh, geen zin is, uh, <laughs> is een beetje korter de wacht. Is een beetje korter de wacht, maar uh, heb ik tot nu toe uh, zeg maar nog niet de drive gehad om daar uh, ja, of de mogelijkheid gehad om daar uh, me verder in te verdiepen. Ja. Ja.
1: Ja, wat bij mij dan uh, um, ook meespeelt is dat het cost aspect van uh, serverless, waar je toch wel echt uh, voor een dubbeltje op de eerste rij kan zitten uh, bewijzen van spreken. Mm-hmm. Als je een container uh, ja, zeg maar 24-7 laat draaien, ja, en anders heb je meteen orchestration rules nodig. Dus voor, echt voor kleine workloads, dan heb je eigenlijk uh, met serverless ben je altijd, uh, bijna altijd goedkoper uit. Yeah. En uh, dat vind ik er altijd wel één uh, argument wat... Uh, wat zwaar weegt. Maar ik heb ook toch ook wel gezien uh, dat uh, de flexibiliteit die je met containers en uh, Kubernetes bijvoorbeeld kan bereiken met uh, het zelf uh, in beheer zijn van hoe iets schaalt. Uh, je zit niet aan execution times vast of aan dat je machines krijgt met 2 gigabyte geheugen en als je een of andere grote file uh, probeert te processen, dat die eruit klapt. Ja. Ja, dus het, zit er zitten wel wat limitaties aan uh, als je functions en uh, AWS en dergelijke die je... Uh, kan omzeilen uh, met het gebruik van containers?
0: Ja, absoluut. Uh, ik denk uh, dat als je uh, stel, stel je, je bent een, uh, een heel groot bedrijf en je hele website en infrastructuur draait op zoiets, dat je dan toch wel wat sneller naar containers gaat. Uh, in plaats van uh, uh, yeah, je, je, je infrastructure onderliggend helemaal uit handen geven en dan, ja, ja. dan is denk ik dat wel een betere optie.
1: Oké, okay, ja, en als we dan uh, kijken naar de tools die dan worden gebruikt, dan uh, is eigenlijk gewoon Docker, uh, ja, d- daar kun je gewoon niet meer mee. nee. Een andere container image maken dan met Docker, uh, Ja, dan hoor, je, dan hoor je er niet meer bij. Nee, nee. nee. <laughs> Oké. Okay. En uh, maar met de orchestrators, daar zien we toch echt wat dat Kubernetes uh, extreem dominant is. Ja. Van origine, een project van uh, Google. Oh, dat wist ik niet. En uh, ja, nu als managed service aangeboden in uh, AWS natuurlijk, maar ook in uh, Azure. Ja. Toch uh, wel apart dat uh, Google dan een soort van slachtoffer wordt van hun eigen project.
0: Ja, ja. ja ik vind het raar, want uh, van de Google Cloud, ja, je hoort er wel eens wat over, maar het is nou niet echt dat ze zeg maar... Ik heb het idee dat ze niet echt de drang hebben ook om, om met, met AWS en Azure mee te gaan uh... Qua, qua, qua offerings, zeg maar.
1: Ja, ik weet niet of het ze niet competitief zijn in hun prijzingen. Maar ja, toch uh, ja, weinig bedrijven die ik ken. Ik ken al eigenlijk alleen uh, in Nederland Bob.com die daar uh, op mm-hmm. zit. Uh, ja heeft natuurlijk ook met Amazon te maken dat er concurrent van hun is. Ah, ja. En ja. Uh, dan, dan zal de stap uh, logisch zijn. Ja. Maar uh, ja... Dat, dat zie ik ook nog niet. Maar dat is dus een geval van een open source uh, project van Google. Dat uh, ja, volgens mij wordt het nu beheerd door de Cloud Native Foundation of zoiets. Zoiets heet dat. Uh, foundation die heel veel van de, dat soort tools uh, beheert. Mm-hmm. Maar ja, de Kubernetes heeft dus echt een grote vlucht genomen. Ja, Docker Swarm is daar een soort van het uh, slachtoffer van geworden. Volgens mij, want dat is een andere orchestrator.
0: Ja, als ze die uh, wellicht een uh, eigen beheer hadden gehouden, dan. Uh... Hadden ze nou uh, een selling feature gehad? Uh.
1: Ja, misschien wel. Of, of het was nooit zo populair geworden. Of, het, of dat, ja. ja. Oké, okay. um, gaan we verder naar databases. Um, ja, uh, in de developer survey van Stack Overflow zien we dat uh, MySQL nog steeds dominant is.
0: Ja, Ja. <laughs> dat, dat is eigenlijk, ik denk het bijna hetzelfde als Kubernetes uh, als je kijkt uh, naar, de, naar de verdere, uh, dan heb je Postgres SQL nog yeah. en die twee zijn redelijk free to use. Yeah. dus ja, uh, yeah. dat 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 maakt het denk ik wel compelling uh, voor die.
1: Uh... Ja, je hebt natuurlijk echt ook gewoon een hele. Uh wereld buiten de professionele developerwereld die op uh, MySQL zet. Ja. Misschien zet ik nu heel veel, schop ik heel veel mensen voor het verkeerde been en hoor dat graag in de reacties waarom MySQL beter is dan uh, SQL Server, Oracle of uh, noem maar wat.
0: Ja. Ja, maar als je kijkt als je als je al uh, de simpelste website zeg maar bij, uh, bij een 1 euro hostingbedrijf uh, opent, uh, dan krijg je er al een, uh, een gig uh, MySQL bij. Dus. Uh, ja
1: ja dat uh, en toch nog wel opvallend dat uh, dan de meeste respondenten uh, SQL database uh, als hoogste hebben in plaats van een NoSQL ja dat maar vind ik ook komt uh, uh, Mongo pas op de vijfde plek
0: ja 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 ik moet zeggen ik ben uh, de laatste jaren ik kom ook van SQL af zeg maar uh, maar ik ben de laatste jaren toch wel echt uh, fan geworden van uh, um, van uh, van MongoDB en Cosmos DB um, ja gewoon Qua flexibiliteit, uh, als je heel veel veranderingen aan je schema's uh, wilt doorvoeren, dan scheelt dat je wel een stuk beheer.
1: Ja, zeker. Ja, we zien dus dat uh, in 2019 ook uh, een DynamoDB van Amazon uh, de lijst uh, binnen is gekomen, mm-hmm. uh, waarvan 6,2% van de respondenten zegt, uh, ja, die uh, in, de, in de Stack Overflow Developer Survey zeggen van, ja, daar, daar heb ik wel eens mee gewerkt. Uh, ja, de uh, tegenligger van Azure is dan uh, Cosmos DB, uh, opvallend dat die er niet tussen staat. Well, want uh, Microsoft uh, schreeuwt van de daken dat het zo'n uh, succes is en dat het de uh, beste planet scale uh, database uh, ever is.
0: Ja. ja, dat is wel waar. Ja. Ja.
1: Toch uh, minder uh, respondenten die dat uh, op Stack Overflow hebben geantwoord. Laten we uh, doorgaan naar uh, Frontend. Want dat is wel, uh, daar is in 2019 nog echt, echt veel gebeurd. Ja. Als we kijken naar uh, uh, de developer survey van Stack Overflow zegt 67,8% dat ze Javascript uh, uh, ja, zeg maar, uh, dat ze daarvan houden. Wat uh, vind jij ervan?
0: Nou, ik, ik hou niet van Javascript. Uh, ja... Misschien met, met TypeScript wel, maar puur JavaScript, uh, nee. Um, maar nee. Dat, komt, dat komt, denk ik, vooral omdat ik uh, JavaScript uh, te loosely typed vind. Ja. Ik ben gewend van uh, C-Sharp dat alles, zeg maar. Ja, alles wordt voor me, voor me getypecheckt en ge, ja, gecheckt inderdaad. En uh, bij, bij typescript uh, als ik als ik als ik native typescript schrijf dan uh, dan heb ik het gevoel dat ik meer bugs maak dan wat anders uh. En,
1: uh, de, uh, heb je dan ook uh, hou je dan ook niet van python dat is eigenlijk ook uh, l- ja, loosely typed
0: um, nee python ja maar python vind ik bij Python is het meer de, uh, de manier van schrijven die mij niet echt aanspreekt. Uh, oh ja, met alle tabs en gebrackets. Ja, en ik, eh, heb, uh, ik heb curly brackets nodig, want anders uh, weet ik niet meer waar ik ben. Dan gaat
1: je uh, stuk. Ja, ja. Ah, Oké. Okay. Maar uh, ja, even naar het front-end uh, uh, landschap. Uh, ja, daar hebben we nog een onderzoek gevonden van State of JS. Dat is ook uh, een, sur- een hele grote survey die wordt... Uh, Houden onder uh, meerdere developers, um, waarin ze zeg maar onderzoek doen naar het front-end landschap. En eigenlijk zien we daar drie uh, dominante spelers. Mm-hmm. Dus uh, React. Ja, en nu komt het. Hoe spreek je dit uit? Vue. 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 View? View, yes. Vue. Yes. Het is yes. echt een. Uh, ja, ik snap niet dat je het. Ik kan die bioscoop ook nooit uitspreken. Dat zal vast staan heel ligt. En en het laatste is natuurlijk uh, Angular.
0: Ja. Ja, waarbij opvallend is dat Angular eigenlijk, uh, uh, dat was eigenlijk het nieuwe framework wat uh, het web weer geweldig moet maken. Mm-hmm. Uh, en dat zie je nou toch wel weer een beetje naar onder zakken eigenlijk.
1: Ja, Angular is een soort van uh, aan doodgaan. Ja. Volgens deze, Volgens
0: deze mensen wel, ja. <laughs> ja. ja.
1: Ja, ze hebben toch wel aardig wat uh, respondenten uh, op de been gekregen. Maar, uh, ja, Angular's uh, populariteit is gegaan naar React. Ja. En vind jij dat uh, opvallend?
0: Um, ja en nee. Uh, aan de ene kant uh, hoor ik van heel veel, maar ik ben zelf niet echt met React uh, bezig geweest de laatste jaren. Uh, wel met Angular. Um, ik ben zelf niet zo fan van React, omdat je heel veel HTML in je JavaScript code verwerkt. Ja. Yeah. Um, en uh, bij Angular hoeft dat niet, kun je het zeg maar, in losse files onderbrengen. En dat, is, dat vind ik wat, wat duidelijker. Um, maar ik vind Angular um, eigenlijk, t- als, ik, als ik moest kiezen tussen Angular en React, zou ik, Engu- zou ik voor Angular ke- kiezen. Yeah. Uh, maar ik weet dat heel veel, uh, omdat React ook uh, natuurlijk gespoord wordt uh, door uh, Facebook, yeah. uh, dat heel veel mensen daar uh, de stap maken naar React. Ja. Uh, yeah.
1: Ja, ik heb zelf gewerkt met uh, React en Engler En uh, React uh, eigenlijk pas uh, onlangs, een maandje of uh, drie. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik vond het echt een verademing. Ik kwam van Engler af en uh, het hele state management. Uh, ja, ja. Dat, dus Je kunt natuurlijk ook Redux implementeren met uh, Angular. Ja. Maar uh, ja, dat was voor mij wel... Uh, Echt een verademing, uh, hoe, dat, hoe dat in React werkt. Mm. En ja, ik moest, ik moest uh, eerlijk uh, gebied te zeggen... dat ik wel echt moest wennen aan de JSX-syntax. Uh, maar ja, toen ik TypeScript uh, had aangezet <laughs> in mijn project... He, was het echt al stukken beter. Dan kreeg je ook ja, opvallend goede typechecking in je JSX-syntax. Uh, uh, JSX, uh, Waardoor je uh, ja, gewoon... Echt wel in controle kwam over je front-end. Mm-hmm. En uh, gebruik je ook veel Redux in je front-end uh, projecten? Uh,
0: nee, eigenlijk niet.
1: Uh, nee. Gebruik je überhaupt een uh, ja, soort van back-end uh, framework in je, in je front-end applicaties? Uh,
0: nee, meestal niet. Uh, meestal um, is de back-end vaak of serverless en dan vaak.net.
1: Ja, maar hoe doe jij bijvoorbeeld je calls naar je API vanuit uh, TypeScript?
0: Oh zo, nee dat doe ik gewoon via via de gewone uh, Ajax manier of of de HTTP, uh, uh, Axio bijvoorbeeld, dat is een hele bekende library die ik ik vaak gebruik. Uh,
1: Maar je gebruikt daar geen state management uh, tool voor zoals een Redux, Apollo of uh, GraphQL?
0: Nee, nee eigenlijk niet, uh, nee.
1: Terwijl we zien dat dat uh, best wel groeit. Vooral uh, Redux uh, is in State of Yes uh, best wel gegroeid. En uh, mensen zijn er heel uh, enthousiast over. Mm-hmm. Uh, GrafQ wel groeit nog harder en die komt eraan. En, uh, ja, uh, ik raad alle mensen aan om even door de, door de charts van State of Yes uh, uh, te scrollen. En te kijken hoe, uh, wat, wat uh, aan populariteit wint maar Grafke wel, uh, dat is zeg maar de next uh, big thing, als ik uh, State of juist moet geloven.
0: Ja, ja. Maar ja. wat ik wat ik wat ik opmerkelijk vind is dat uh, ik werk dus zelf uh, privé best wel veel met view en uh, view dat is uh, daar hoorde je ook uh, denk twee jaar geleden bijna niks over, omdat dat uh, het komt uit China volgens mij of Jap- ja China of Azië in ieder geval en um, was nou, daar... het
1: niet uh, iemand van ook uh, die, die was weggegaan?
0: Uh, dat durf ik even niet zeggen. Maar nee, weet het ook niet. Maar in ieder geval, uh, het, is, het is heel erg een opkomst. En het was eerst uh, echt in, uh, in Azië dat, dat daar de meeste mensen... Maar nu zie je dat het ook een beetje deze kant op komt. Amerika en, uh, en Europa. Dus uh, ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat we de komende jaren met Vue.js uh, ook al een uh, shift gaan zien. Dat daar mensen meer gebruik van gaan maken.
1: Dus, maar als jij nou morgen een nieuw project moet doen voor uh, klant, wat ga je dan kiezen qua frontend?
0: Clean slate, yeah? uh, view.
1: Okay. Yeah. Ja. view. Ik zou uh, toch wel React kiezen. Denk ik. Ja,
0: ik denk dat view en react die lijken best wel op elkaar. Uh, als ik dat zo hoor qua state management en uh, zo'n ding allemaal. Yeah. Dat zit ook allemaal uh, in view.
1: Oké, okay. dan zijn we aan het einde gekomen van... Uh, 2019, qua uh, front, uh, back-end, uh, cloud en uh, een beetje infra zijn er nog dingen die, die je niet uh, ongenoemd wil laten?
0: Um, nou, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we uh, alles wel uh, aangetipt hebben hier. Um, um, yeah,
1: yeah. Nee? Nog, ja, ja. Oké, jij? Ja, ik vond het. Uh, ja, als ik naar 2019 kijk, vond ik het echt wel een uh, jaar waarin. Uh, de, ja, de cloud-adoptie nog verder is gegroeid. Ja, zeker. Ik, denk, ik denk dat dat uh, nogal gewoon gaat doorzetten. En dat, we, uh, ja, dat het zometeen eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt welke programmeertaal je kan. Uh, elke cloud ondersteunt dat wel. Ja. En dat dat vooral uh, ja, een, een soort van smaakvoorkeur uh, gaat worden. Ja. En dat is voor developers denk ik uh, alleen maar goed dat je je, je skills gewoon uh, lekker mee kan nemen naar alle... Clouds en dat het uh, .NET niet alleen maar voor Azure is, maar ook voor AWS. En uh, ja, volgens mij uh, uh, gaat het wel de goede kant op. En qua frontend, ik vind het wel fijn dat er echt wel uh, uh, ja, keuzemogelijkheid nu is. Mm-hmm. Dus uh, dat je niet... ja, Ik had het gevoel een paar jaar geleden dat, al, dat je alleen maar Engler had ongeveer. Het yeah. <laughs> kan ook mijn oogkleppen zijn geweest. Maar uh, ja, dus ik... Uh, van 2019 echt
0: een mooi jaar waarin.
1: Uh, Zeker. Ja, ja, waarin veel is gebeurd.
0: Ik denk dat het ook steeds makkelijker voor mensen wordt om uh, de cloud te gebruiken. Ik denk als je nu instapt in de cloud, uh, een paar jaar geleden was er nog heel veel handmatig werk aan. En um, ja, als je nu kijkt naar de tooling, je kunt vanuit bewijzen van spreken, vanuit Visual Studio al een project oprichten in. in uh, Azure DevOps bijvoorbeeld. En dan uh, ja, kun je al bijna een hele pipeline maken. Zonder ook maar iets uh, in de portal aangeklikt te hebben. Dus uh,
1: ja. Ja. ja, zeker. Ben ik het echt mee eens. Ja. Um, Oké, okay. met uh, dit sluiten we de podcast af. Uh, allemaal bedankt voor het luisteren. Heb je feedback? Uh, laat dan een reactie achter. Of uh, stuur ons een mailtje op podcast.cloudrepublic.nl heb je onderwerpen of uh, hebben wij iets uh, gemist uh, uh, of een foutje gemaakt? Uh, zeg het ons uh, gerust. Laat een like achter in je favoriete podcast app of uh, geef ons een rating. En, ja. uh, bedankt. Bedankt. Tot de volgende.